0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y es miércoles y Miércoles significa hablar de psicología, quitar esos tópicos, esos tabúes y sobre todo aprender que con un lenguaje cercano y comprensible quitamos esas dudas, esas inquietudes y aprendemos que la psicología es más importante de lo que a simple vista puede parecer Promete psicólogos Y de la mano de su dirección María Encarnación Está como siempre aquí en Grupo Radio Cómplices Miércoles, 9 de la noche María Encarnación, buenas noches
1: Hola, Buenas noches a todos Buenas noches Fernando, buenas noches a todos los oyentes
0: Bueno, cuéntame ¿Qué es lo que ha pasado en esta semana? Y a ver qué hay Porque claro, tuvimos estas semanas Una repercusión con dos temas De pareja y de ...y de salud, que parecía que no iba a ser tanta la implicación... ...pero los chats no pararon de hacer preguntas.
1: La verdad es que sí, a ver, eh, no sé si a ti te han llegado muchas... ...muchas preguntas de, de los oyentes...
0: Lo que me han comentado es saber cuándo seguíamos con ello. Y he dicho que en septiembre, para que no sea repetitivo, y sobre todo porque en verano lo que la gente hace es disfrutar del verano y vamos a dejarlo descansar para que en, vega, en septiembre vengamos con más fuerza y sobre todo con esa ilusión de ir a los programas que más les interesa. Exacto. Oye, espera. ¿Me
1: oyes, Fernando?
0: Perfectamente.
1: Ah, vale, vale, vale. vale. Eh, sí, como tú has dicho, eh, ya lo vamos a dejar para... ...para después del verano... ...y ya ves que... ...se repetirán todo... Bueno, ...volveremos a hablar... ...de los programas a, que hemos hecho... ...y... ...y así se hará... Además, eh, ...hacemos un pequeño descansitos...
0: ...además que es como, como... ...recuperar fuerzas... ...y recuperar, porque muchas veces en verano... ...lo que suele pasar es que estamos tan distraídos... ...que no nos damos cuenta... Mmm, ...más que de lo que nos interesa... ...que es fiesta, solecito... ...y disfrutar un poquillo más de todo... ...y comer, de los amigos, de todo... ...entonces llegado septiembre parece como que se nos viene todo encima... ...y es bueno... ...que este programa continúe... ...dando ese... ...ese tema que la gente vaya pidiendo...
1: ...exacto, y ayudando al... al que lo quiera oír y al que lo necesite pues... ...hay una pequeña ayuda...
0: ...bueno, ¿y qué tema tenemos hoy? ...pues hoy tenemos
1: el... ...a ver, te lo voy a decir porque... ...en la logopera la tenemos aquí... El tema es la estimulación del lenguaje esta noche. Y lo va a tratar pues nuestra doctora, de nuestra clínica, también de psicólogos, eh, Fuen Santa Motor.
0: Bueno, pues en Santa, eh, bienvenida, bien hallada, María Encarnación, pues hablamos al final.
1: Muy bien, perfecto, espero que le guste.
0: Muchas gracias. Eh, Fuen Santa, por favor, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenemos que entender cuando hablamos de estimulación del lenguaje? ...para que la gente vaya cogiendo una idea... ...de lo que vamos a hablar...
2: Bueno, ...buenas noches a todos... Eh, ...buenas noches a todos. ...pues en el... ...bueno, en el día de hoy... ...lo que queremos abordar desde, desde la logopedia... ...es eh, la estimulación de, del lenguaje... Para, ...para llegar sobre todo a esas familias... ...que tienen dudas con, con el desarrollo del lenguaje ...de sus, de sus hijos... Eh, ...conocer... Mmm, qué hitos del desarrollo, del lenguaje son correctos y, y cuáles son los signos de alerta, ¿no? que, nos, que nos ponen en duda y nos generan dudas para, para evitar eh, desembocar en, en alteraciones del, del lenguaje y del habla. Eh, también esto nos ayuda a saber cuándo podemos, eh, podemos y debemos acudir a, a un logopeda con los signos de, de alerta. ...y pues bueno, también que esto se convierta pues como cada miércoles en, en un espacio para, para compartir... ...las ideas, eh, bien sea en el ámbito natural o, o en el ámbito de terapia.
0: Para que entendamos, ¿esto está enfocado a los más jóvenes o también eh, el problema de... Que, ...que vamos a hablar, que lo has dicho, estimulación del lenguaje... Eh, ...se puede hablar de gente de todas las edades... ...pero sobre todo también me viene a la cabeza... La, ...las personas mayores.
2: El, podríamos decir que la población... ...destino de estimulación del de lenguaje... ...va un poco más enfocado a... ...bueno, a esa estimulación que, que es necesaria... ...de los 0 a los 3 años... ...enfocada a la población más infantil... ...pero eh, el taller... Aunque esa sea nuestra población destino, la ¿no? que vamos a recibir siempre durante, durante, este, durante esta noche, también eh, abarcamos a las familias, padres y a los abuelos como principales educadores y ¿no? principales agentes de, de, su, de, su, de su desarrollo de los más pequeños. También debatiremos sobre ese papel que es necesario de los abuelos, de las familias, el cómo, cómo se le habla a los niños, cómo, cómo actuar ante una dificultad del lenguaje y, como digo, ante la población de la que nos vamos siempre a referir eh, serán los, los, los niños más, más pequeños. Eh, al final es un, una, decir, una charla, un espacio que vamos a compartir dedicado pues bueno, a, a esas dudas pe, generadas en, el, en la población adulta, que tengan algún, algún peque en desarrollo. Pero aún así, si es que hay alguna duda acerca de lo que yo vaya diciendo, que va surgiendo eh, de, de los oyentes, pues bueno, no hay ningún problema en salirnos del tema, eh, volveremos a él, o sea que para eso no hay, no hay ningún problema.
0: Pues senta, Voy a dejar que hables, porque ya me vienen algunas algunas preguntas, pero voy a dejar que hables para que así, si alguien quiere escribir, le estaba poniendo en el chat la página web y, y, y diciendo a los oyentes que aunque no quieran participar, pueden preguntar tanto en privado como aquí en el chat, para que así eh, solo se tienen que poner un nombre, no hace falta que sea el real, por si alguien quiere un poquito más de privacidad, la página web para contactar con vosotros.
2: Estupendo pueden contactar, ya o sea de una manera interactiva, porque, ...bueno, bueno este espacio lo positivo es eso que tenemos esa reciprocidad que, que se necesita, eh, ...comenzar dudas, se las resuelven en el momento, pero si es que lo que tienen, pues bueno, nosotros estamos eh, tanto a nivel de, de web, de la página web, de los correos o de redes sociales, estamos pues, bueno, totalmente abiertos a cualquier duda, a resolver cualquier inquietud que, que tengan.
0: Pues Francisco. Yo escuchando y muchísimas gracias por explicarlo también.
2: Vale, perfecto. Pues Bueno, eh, vamos a empezar con, con una diferencia. A mí me gusta mucho comenzar con ella porque hablamos de lenguaje, hablamos de, de lengua, hablamos del habla, pero realmente lo, lo tratamos como si fueran sinónimos o incluso como si fueran la misma en la misma palabra. Entonces, eh, me gusta aclarar esto, porque es eh, la verdad que son términos que, que hacen referencia a procesos diferentes, aunque sí que estén muy enlazados. Eh, por tanto, vamos a, a denominar y a sacar un poco o esas particular, particularidades de la lengua, del lenguaje y del habla. Eh, obviamente no es lo mismo. Eh, puede parecer que la lengua y el lenguaje es lo mismo, no, no es lo mismo. Cuando utilizamos el eh, vocablo lengua como tal, nos estamos refiriendo al, al sistema de, de signos de, de nuestro idioma, ¿no? Sí que lengua podría ser un sinónimo de idioma. Entonces podríamos decir que nuestra lengua materna es el castellano, igual que podríamos decir que nuestro idioma es el, es el castellano. Eh, la lengua hace referencia a, a lo que cada persona, según su contexto, según donde en casa sea hablante, eh, va a estar muy condicionada por, por ello, que no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, entonces es un proceso muy relacionado, pero no es exactamente lo mismo que el lenguaje. Con el lenguaje estamos hablando, a esa, estamos hablando de esta habilidad que tiene solamente, eh, de forma exclusiva, el ser humano, que nos permite pues, comunicarnos, que nuestro objetivo, sobre todo profesional, como, como la ópera, lograr esa comunicación. Esto, esta comunicación se puede hacer a través del lenguaje. Eh, ahora bien, cuando el lenguaje, que puede ser vía oral, eh, hablando, como, como estamos haciendo aquí, o también puede ser con la vía escrita, como si algún oyente nos, nos pregunta cualquier, cualquier duda, eso sería el lenguaje, pero detallando un poquito más, cuando el lenguaje se hace oral, estaríamos hablando de habla, o sea, de ya estamos hablando, ¿no? Eh, esa presión de de, del lenguaje cuando se hace de forma, de forma oral. Eh, por tanto, para hacer un poquito el resumen de esto, aunque no haya habla, porque el niño no lo exprese de forma oral, puede hablar el lenguaje. Es decir, puede haber una comunicación escrita, el niño puede apoyarse en los sistemas alternativos de, de comunicación, y podemos lograr nuestro objetivo final, que es la comunicación entre dos personas. ¿Qué pasa si no hay habla y tampoco hay lenguaje? Es decir, no se hace ni de forma oral ni de forma escrita esa comunicación. ¿Existe comunicación? Sí, siempre. ¿Cómo? Pues a través de los sistemas alternativos de comunicación, que son unos sistemas que, que se diseñan siempre adaptados al, al paciente cuando hay alguna incapacidad para, para hablar o para comunicarse, que se apoyan fundamentalmente en pictogramas, en, en ayudamos de esos dibujos, eh, que favorecen y luego lo iremos viendo, en eh, un debate sobre, sobre ello, eh, que favorecen pues bueno, esa estimulación más temprana eh, del lenguaje. Y, por último, ¿qué es nuestro objetivo? Pues desde la comunicación, si está en un niño que no tiene habla o tampoco tiene lenguaje en general, desde la comunicación, es decir, desde esos sistemas alternativos, vamos a intentar llegar al lenguaje y una vez que estemos en el lenguaje, pues llegaremos al la aula. Por cierto, ahora que estaba comentando lo del lenguaje, me acaba de la mente, que hoy casualmente es el Día Mundial de la Lengua de Signos Española y, y que es un, bueno, un dato curioso y, y relevante para nosotros, en lo que eh, podemos ver que es un ejemplo donde no hay aula, no hay una expresión oral eh, en estos pacientes con, cuyo sistema de comunicación principal es la lengua de signos, pero sí que hay comunicación, que al final es el objetivo que perseguimos, que perseguimos siempre. Eh, vamos a pasar, una vez eh, estas, estas funciones, ¿no? vamos a pasar a, a los hitos de, del lenguaje, a conocer cómo eh, se debe ir desarrollando el lenguaje, cuáles son las características propias de, de, de los meses primeros, del año, qué es lo que podemos considerar como un desarrollo normal. Ahora bien, eh, no queremos que esto sirva como, como algo que no podemos salirnos de ello. Al final, queremos reivindicar que cada niño es un mundo, que es verdad y es cierto que cada niño lleva su propio desarrollo, que no porque en X mes no se produzca un llanto, no se produzca un un balbuceo no quiere, no quiere estar relacionado directamente con alguna alteración, simplemente es un signo que no debemos ir, bueno, un poco poniéndonos en la lista o ir eh, explorando u observando esa, esa cualidad más. Por lo, por lo cual, tampoco queremos que esto se vea como como que de ceros a, a los dos meses sí o sí tiene que haber esto, como que a los dos años sí no tiene tantas palabras hay un problema. No, siempre dejamos un margen eh, en el que movernos y en el que si existe esa duda, que, esa, que sea el profesional el que valore si es normal o simplemente es un niño llevando su propio desarrollo personal. Eh, por ello vamos a ir, vamos a ir haciendo... Como describiendo mes a mes, que es lo que se considera normal, ¿no? Esos hito de desarrollo que se conoce desde la locopeya y desde la psicología. Eh, a los cerca de los dos meses, todo el mundo sabe eh, lo que ocurre, ¿no? ¿Cuál pues es el desarrollo normal? Que es llanto, eso, esos sonidos vocálicos, culturales, eh, que el niño produce de, prácticamente recién nacido. Eh, después de los dos meses, eh, esos sonidos vocálicos, Viene acompañado de una consonante y eh, se asemeja mucho con, el, con, lo, con las situaciones que se espera, ¿no? eh, Cuando aparece, cuatro meses aparece el ajo, ¿no? Eh, que es muy común eh, eh, y esperado por, por las familias. Y se conoce como prebalbuceo, ¿no? Como la primera, de las primeras intenciones de los cuatro siete meses, ¿no? Aumenta esta... Sistema de comunicación basado pues en el oferta, ah, sí, en las localizaciones y en la y en esos sonidos de, de, de placer. Eh, los seis meses. Los seis meses, aquí hacemos nuestro primer punto de impresión, podemos decir, ¿Por porque pues, comienza el balbuceo. El balbuceo es eh, lo que la sociedad se conoce como el parece que quiere hablar. Pues eso es. Un, un punto a favor tremendo, nuestro primer, de hecho en las entrevistas que es algo que preguntamos siempre eh, porque es necesario conocer eh, ¿Ha llegado el balbuceo? ¿A qué vez empezó el balbuceo? Eh, ¿Cuándo terminó el balbuceo? ¿Y por qué nos aporta mucha información? El balbuceo es, incluye también esas localizaciones, empieza a conocer los sonidos eh, familiares como las voces de Va, eh, va siguiendo los sonidos y como decimos los seis meses es uno de los puntos fuertes de su, de su desarrollo también eh, se acompaña a los seis meses de, de esa introducción a, a, a la alimentación ya eh, deja de ser alimentado únicamente por por la leche ya sea materna o artificial pero comienza lo que es, eh, pues esa alimentación eh, que, que es acompañada y por eso los seis meses tiene esa, esa importancia, ¿no? De que como que se unen varias cosas a eh, los seis meses. Eh, de los siete a los doce meses comienza la repetición de sílabas, une consonante con vocal. Sí, no hay más. Eh, empieza esa iniciación a decir mamá. ¿Por qué? Porque une la consonante m con la consonante ma con la consonante de perdón, no, con la a, que, que lo que se produce es pues, esa sílaba de NIA MA al repetir esta sílaba continuamente MA 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 aparece como pues, bueno, la, la llamada mamá la llamada papá, que suele ser pues, alrededor de, del año eh, aquí en el año volvemos a hacer un punto de impresión, comienza eh, a comprender que es algo comprender palabras eh, familiares, a, a tener una intención comunicativa aún mayor, a dirigirse a la persona a la que quiere, con, la que tiene, con la que quiere tener esa intención comunicativa, aparece como digo, eh, mamá, papá, y, y bueno, es otro punto de, de inclusión también, aparece, o comienza a aparecer el gateo, acompañado quizás ya de, de los primeros pasos, y es un, un punto importante, pero que si los seis meses es importante, porque es los comienzos, el año es importante. Aún yo como profesional destaco la importancia que tienen los 18 meses y sobre todo los dos años, que es lo siguiente sitio. En los 18 meses aparecen sus primeras tardes al año y medio es necesario y luego remarco que niño tengo unas primeras palabras básicas como papá mamá agua algunas palabras que él considere eh, familiares eh, que digo son las más usuales bueno en el contexto pueden ser otras pero sí que exista ya esa intención de querer decir esa palabra. Si, si no ocurre esto en los 18 meses cuando no emiten sus primeras palabras aún, nos esperamos a los dos años, vale, en los dos años el niño tiene que tener un vocabulario de entre unas 20 y 50 palabras, como digo, no somos tan exactos, no tenemos esa exactitud de decir tiene 15 palabras de vocabulario sin alerta, no, no tenemos, eh, no queremos ser tampoco tan estrictos en el desarrollo porque es muy personal pero sí un poco mantenernos en ese margen de que su vocabulario eh, acaba de, de explosionar, que eh, eh, comienza a, a denominar de forma, de forma bestial, ¿no? Convira ya palabras, ya comprende instrucciones sencillas, tira la basura, comprende también el vaso, eh, se fusiona muchísimo la comprensión con la, con la expresión y es comienza a entender lo que él quiere decir. Si él quiere el agua, es, hace entender a sus familiares que, que, lo, que lo necesita. Como digo, los dos años son bastante, bastante importantes. Como digo, esa explosión, ese boom, que se llama, boom lingüístico, que lo denominamos así en porque ocurre ese aumento del vocabulario significativo que, que debe ocurrir, qué que no, que es lo normal, también en esos dos años, que, que tenga un vocabulario que significativo, como digo esas 20 50 palabras, y que comprenda aún más de 20 y 50 palabras. Me explico con esto. ¿Qué quiero decir? Que el niño eh, puede tener una expresión bastante significativa, puede agregar mucho, pero es básico que lo comprenda. ¿Por qué? Porque la comprensión siempre va acompañada de la expresión. No puede el niño decir eh, mesa si no comprende qué es mesa, ¿vale? Entonces, siempre comen comenzamos, cuando hay alguna alteración, siempre comenzamos explorando la comprensión. De nada sirve trabajar la expresión sin más, denominar mesa, silla, de, de nada sirve si el niño no comprende lo que es. Entonces siempre trabajamos, partimos de, esa, de esas instrucciones básicas, de esa comprensión mínima, para partir de ahí, trabajar la expresión. Eh, por eso es muy común lo de no habla, pero lo comprende todo. Bueno, es un paso. Ahora hay que, ahora hay que ver si es normal que no hable por la edad o eh, se requiere alguna intervención para que mm, tenga aumente su, su vocabulario. De, de los dos años, nos pasamos a los tres años, en la que ya eh, hay frases eh, estructuradas, ya el vocabulario puede ser de hasta 200 palabras, eh, tanto de las 30 como de la cenita y eh, comienza esa producción de sonidos, eh, la M, la N, la P, la T, la B, son fonemas que sí o sí tiene que tener adquiridos. Prácticamente, todos los fonemas hasta los cuatro años deben estar adquiridos, a excepción de esa R. Esa R tan costosa, que es verdad que no podemos negar la que, que sea una de, de las causas más frecuentes de la logopeda. Esa, ese eh, uso de, de, la, de la R. Y, y por eso muchas, muchas veces se nos se nos cataloga ¿no? como el, el profesional de la R, nos hemos quedado a veces en, en, ese, en ese escalón tan bajo y tan incluso para nosotros porque no, como que no se hemos comentado no solamente no nos referimos a él pero que es el problema último de adquirirse que, que es normal que no se tenga adquirido hasta los cuatro años luego hay casos que en los dos años de repente tiene adquirido el suelo así cada como digo cada persona en el mundo pero no es signo de alerta hasta los cuatro o cinco años. A partir de ahí, sobre todo cuando el niño pasa a la primaria, ese, esa etapa, ya es conveniente trabajar el fonema R si es que no lo tiene. Eh, Dando por supuesto, para por decirlo, que todos los fonemas los tiene, ¿no? Que todas las letras sabe pronunciarlas correctamente. Es muy común en estos tres años eh, que se posteriorice mucho, mucho al hablar, es decir. Eh, que todo lo que el, todas las palabras que el niño diga vengan acompañadas del fonema T. Eh, hay veces que no se dice papá, sino tatá, cuando que queremos decir móvil, tótil. Utilizamos mucho, mucho ese fonema T. Cuando esto mm, cuando esto es eh, sino alerta? Pues cuando a los dos años y medio no entendemos al niño, prácticamente. Sí, y, y se reduce, todo su vocabulario se reduce al uso de la T eh, Esto la verdad que es bastante común, por lo menos eh, desde la clínica, al trabajar con varias escuelas infantiles, lo, lo observamos bastante, esta, esta alteración. y eh, la verdad que demandamos que a pesar de ser o parecer que es pequeño, y, y se espera siempre a, vamos a esperar, vamos a esperar, invitamos, por favor, eh, a la logopeda, que sea el logopeda el que termine, si hay que esperar o hay que intervenir, y, y eso es lo que, lo que pedimos. Son estas edades que he comentado, hasta los 4 o 5 años, son edades muy críticas, son edades en las que cualquier evaluación, cualquier intervención va a determinar muchísimo su lenguaje, y, y, y bueno... En la edad más crítica, en la edad en la que surgen más dudas, en la edad en la que se, se piensa mucho y se dice mucho en la sociedad el, el ya hablará, el ya hablará, ya hablará, vamos a esperar, vamos a esperar que entre al colegio, vamos a esperar que entre a la escuela infantil, vamos a esperar el tiempo que estamos esperando, el tiempo que estamos, realmente lo estamos quizás perdiendo, o no, pero que lo valore al menos eh, profesionales y, y no esperar, yo de manera también personal, ya al margen de lo profesional, mmm, defiendo que no se puede esperar ese paso al, al colegio. Mmm, porque al niño ya le estamos cambiando de hábito, una vez que el niño comienza el colegio, es una profesora nueva, es un espacio nuevo, son los compañeros nuevos, todo es nuevo para él. Se puede adaptar muy fácilmente, puede tener una capacidad de adaptación perfecta, pero cuando el niño necesite, Cualquier, cualquier cosa, necesito comunicarse con, con, con esas personas que son nuevas y que a él, sobre todo, no lo conocen, no conocen su forma de comunicarse, al niño de la genera una frustración. El tengo que decir esto, o quiero decir esto, necesito esto y no me entienden. Entonces, mis papis han esperado a eh, que pase eh, a un espacio nuevo en el que tengo todavía menos herramientas que en casa o en la escuela infantil a la que yo iba porque, no me, porque aquí no me conoce y claro, eh, me encuentro solo ante una situación que yo necesito algo y no lo tengo porque no me entiende ¿qué puedo generar en ese momento? pues una frustración tremenda una rabieta eh, hay casos en los que se llega al mutismo no es el budismo un diagnóstico eh, oscuro sino un diagnóstico real que, que recibimos en clínica bastante. ¿Por qué? Es ¿Qué es el mutismo? Es como esa negación a hablar en contextos que sé que no me van a entender. Entonces opto por callarme. Eh, al final estamos negando en el niño un trauma, una ansiedad innecesaria, simplemente por el hecho de ya hablará, o el simplemente el hecho de voy a esperar a no sé. No sé, Fernando, cómo. ¿Cómo va? Y después de, de este debate que ha abierto, del pedal y del,
0: del, del ya Pues la verdad es que estaba respondiendo no solo cuestiones que se han preguntado en el chat, sino muchas dudas que yo tenía. Pero vamos a ir al chat. Ángela preguntaba, eh, ¿la alimentación es importante para la movilidad del niño? Y dice, me refería a la movilidad de musculatura a la hora de empezar a hablar.
2: Sí. Vale, ¿Es una pregunta importante? Sí, obviamente, tiene, tiene relación. Eh, hay casos, hay casos en, los que, en los que se acompaña el diagnóstico con una deducción atípica, que la deducción atípica es eh, una alteración a la manera de, de, de masticar o de, de, o de diluir por esa inmadurez que tiene el, el nivel eh, intraoral. ¿Qué, ¿Qué ocurre?, que, que nos encontramos con pacientes, los cuales no han fortificado esos músculos, ¿no? son músculos muy débiles, en los que hay mucha hipotonía, y que preguntamos quizás en la entrevista eh, cuál es su alimentación o, o de qué manera, más que cuál es la alimentación, ¿de qué manera es esa alimentación?, y y hay casos en los que son niños con 4 o 5 años, en los que tomamos quizás triturados, solamente. No han pasado todavía al, a una alimentación eh, que corresponda a su edad etnológica eh, Quizás eh, los triturados es para la, el año, año y medio, ya se puede comenzar a, a pasar al sólido, si debe comenzar al sólido cada persona o uno, como, como digo, hay que valorar al, al, al niño, pero por lo menos darle la oportunidad de ello. ¿Por qué? Porque tenemos que fortificar pues, eh, a nivel muscular los, los músculos de masitero, la lengua, el control lingual es súper importante. Si al final acostumbramos al niño al triturado, lo acostumbramos al líquido, por así decirlo, al final, la lengua, la posición que está eh, constantemente haciendo, es la de eh, lengua baja, traga, lengua baja, tragar. Es una, es una acción muy mecánica. ¿Qué pasa con el sólido? El sólido no vale hagas eh, más. El sólido hay que llevarlo a un lado de la boca, se conoce como un un lado de la boca, eh, hacer nuestras cinco masticaciones. Pasarlo, que la lengua se encargue, ese, ese cambio que hace la lengua de, de un lado de, de la boca al otro lado, eh, de pasar la comida para que el ciclo masticatorio comience en el otro lado, todo eso está fortificando la lengua, ese control lingual de decir, vale, tengo aquí la comida, tengo aquí el peso, lo paso al otro lado, comienza la mastigación, de, de ese bolo que ya me he preparado, lo coloco en, en la de la lengua, lo paso al dorso de la lengua, eh, elevamos la lengua hacia el y deslutimos, ese movimiento que, que quizás eh, la mayoría hacemos de forma involuntaria eh, ellos tienen que ir adquiriendo y si damos pie a, a que automaticen simplemente el hecho de eh, deslutir, deslutir sin masticar, sin que la lengua haga ese movimiento eh, al final estamos generando niños con hipotonía, eh, con falta de fuerza eh, eh, oral y en la lengua, y que al final hay muchos fonemas, el fonema R es el que más fuerte necesita la lengua. Pues posiblemente tengo el caso eh, en ese sentido. El fonema L, que es también un paladar, que necesita mucho la elevación de la lengua, ¿qué, qué es lo que está ocurriendo en ese, en ese momento? Porque el niño no sabe que tiene que elevar la lengua, nunca la ha elevado. La lengua siempre la tiene eh, en posición de, de reposo, de forma, de forma incorrecta. Entonces, sí que es verdad que, se ve que, que en las entrevistas una de las preguntas es alimentación. ¿Qué tipo de alimentación y cómo la alimentación? Muchas veces pregunto, ¿eh, ¿y la alimentación? Y me dicen, ¿y come de todo! Y digo, vale, come de todo, perfecto. No me refería a si come cinco hamburguesas o come una. Me refiero a cómo es el momento de, de, de la comida. Cómo presentáis en el plato la comida. Cómo se si es triturado, si es sólido. ¿Cuánto tiempo se le destina la comida? Esto, esos hábitos, eh, al final, eh, son importantes para su desarrollo. O sea, eh, con, respecto a, con respecto a la pregunta que, que nos hace, que no ha hecho Ángela, tiene una relación bastante directa entre alimentación y, y estimulación del lenguaje.
0: Muchísimas gracias por aclararlo. Ángela eh, da las gracias y hace otra pregunta. Eh, bueno, primero estaba José, le voy a leer, pero ya la ha respondido. Dice José, buenas noches, tengo un familiar que siempre cuando habla reímos sin maldad, su forma de hablar, decir algunas palabras. ¿Eso es malo para su educación? ¿Debemos corregirlo? Por ejemplo, la R o la G. Como ya has comentado esto, vamos a pasar a la pregunta de Ángela, que nuevamente pregunta. ¿La persona que tiene tartamudez es debido a que su niñez no, estuvo, no tuvo esa estimulación?
2: Vale, no. La Tastamodés la no tiene relación con, con una estimulación tardía o con un recaso del lenguaje tardío. Eh, se valora la model como, como un trastorno de, de fluidez de, del habla, pero no, no se relaciona con con una, con una con un habla tardío o, o con la alteración de, del habla como, como tal, sino más un problema en el que se compone el cuerpo ¿no? de, de respiración y de otros aspectos que no que no directamente se incluya se incluye, incluye lo que es el agua también como, como tal
0: en la pregunta de José eh, como ya las, sí. la habías comentado eh, si quieres comentar algo más porque a mí me viene sí, a la sí, cabeza sí. también esa gente ...que no se preocupa de corregir al niño... ...y después tiene problemas de bullying... ...de, de, de interrelacionarse... ...porque es el un poquito el cachondeíto de los niños... ...porque sabemos que los niños pueden ser muy duros... ...en ese sentido.
2: Sí, eh, es, es muy buena pregunta... ...porque da para, para hablar bastante... Y lo, que pregunta, ...lo que nos pregunta José... ...y también es algo que quería... ...que no quería que se pasara el, el programa... Sin, ...sin decir, ¿no? ...que es... ¿Qué consejos o, o desde la logopedia que, se nos, que, que podemos decirle a los padres ¿no? qué herramientas le damos a la hora de dirigirse a, a sus hijos? En primer lugar, eh, tenemos que reconocer que, que somos eh, los adultos, el modelo, es el espejo que el niño debe seguir. Por lo cual, eh, si no pronunciamos bien, no va a pronunciar bien. Si no escuchamos, el niño no va a escuchar. Si no lo dejamos que termine no vale que ni tampoco eh, terminar al, al adulto. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer como, como adultos, no? Pues, bueno, hablar despacio de incluir esas pausas. Ahí, aquí hago uno, uno, un poco las preguntas que ha hecho José con Ángela. Hay muchos casos en los que mmm, se aprecia una mudez en, en, el, en el niño, que se conoce como dispenio, ¿no? Es un, es un término más más eh, científico, por y que es una disfemia evolutiva, quizás, por, por la evolución de, de la, de la, del lenguaje, que es algo transitorio, en los cuales eh, a los padres se hace la evaluación de esa disfemia y eh, extraemos de ahí que en casa se habla a una velocidad tremenda. O sea, al final el niño está intentando. Esa disciplina evolutiva es originada por querer hablar eh, a la misma velocidad que están hablando en casa. Por eso, siempre eh, una de las actividades ¿no? que se hacen en nadie y que se manda para casa es incluir las pausas, eh, cuidar la pronunciación. Sé sí, que para personas de Murcia y yo, la primera, eh, hay muchos casos en los que, en los que nos cuesta mucho. Pero bueno, intentar hacer un esfuerzo porque que al final somos, somos el espejo. ¿no? Eh, evitar, por favor, esto también lo reivindico, evitar los diminutivos, evitar decir al perro guau guau, evitar decir a, a la abuela, eh, decirle ita, la abuelita, no. Mm, siempre llamar las cosas por su nombre, siempre, siempre, siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño mm, es incapaz de hacer también, el niño cuando año, posiblemente, lo más normal, es que la, el fonema de reino lo tenga. O sea, que capaz de decirlo, bueno, lo dirá a su manera, tendrá una estrategia para llamarlo, pero no reforzamos que se llama guau porque estamos eh, diciendo al niño que se llama guau para dentro de unos meses decirle que no, o que otra persona, en el escuelo infantil, o en cualquier sitio, le digan que no, que no es guau que es un perro. Y él no relaciona a guau con perro directamente. Entonces generamos esa duda, que se aprende dos veces innecesario que retrasa su lenguaje. Eh, con respecto al, al reforzar, cuando él lo dice mal, cuando es algo gracioso, al final cuando... Eh, hay que ser, estoy hablando un poco de teoría, pero también hay que ser un poco práctica, Cuando son muy graciosos, cuando repiten esas primeras palabras, cuando se equivocan, al final queremos que lo repitan porque es algo que, que, que nos hace sentir como, bueno, si es un familiar directo, bueno, hace sentir esa, esa sensación, ese momento que vivimos que en familia, que siempre recordamos y que es bastante... Eh, y que es bastante, bueno, pues bonito, ¿no?, hasta catalogarlo. Eh, pero, ¿qué es lo que ocurre también reforzando ese... ya hablar, Perdón, ese, ese... esa palabra que dice de forma incorrecta. Si yo me río, si yo hago que lo repita, si yo lo digo como él, al final, él eh, lo toma como, como algo normal, como que se dice así, entonces nunca va a, va a evitar eh, cambiarlo, ¿no? Entonces lo bueno es simplemente no decir que tampoco él, así no se dice, imagina que el, que el niño quiere decir casa y dice taca, tampoco decir no, no, así no, taca no, no podemos decir, no podemos decir taca es casa, vale le repite casa, abandona la conversación, y, y para, para hacer un ejemplo de esto, de cómo podemos actuar en este momento, eh, cuento una, una anécdota ¿no? que me contaron en, en la universidad, que siempre la, la utilizo porque es bastante bastante ejemplificadora, es eh, bueno, un niño que, que estaba en una reunión familiar y se acerca a su tía, y le, y le dice que quería la pelota, pero bueno, se lo dice pues, a su manera. Eh, quiero tota, quiero tota. Claro, la tía eh, se para, no, 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 tota no. A ver, si quieres la pelota tienes que decirlo bien. A ver, pelota, el niño no repite, tota. No, 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 pelota, tota. No, 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 tienes que decir pelota. ¿Qué es lo que hizo el niño? El niño no siguió intentándolo. El niño se dio la vuelta, se acercó a su padre y le dijo, papá, Tota, ya está, no hay más. No podemos eh, frustrarle, ¿no? no podemos tampoco eh, evitarle, o sea, corregirle directamente. Simplemente reformulamos un mensaje, no, le damos el perdón correcto, que es una técnica de, de, de simulación, que es la, la extensión y también expansión. Es El, el, el niño me dice, eh, quiero Tota, y yo le digo, ah, quieres la pelota genial, te la doy es devolverle ese mensaje que él le ha dado de forma correcta. Yo le doy el paso correcto. Ahora, que ¿Él no lo adquiere en ese momento pero él ya sabe, él ya adquiriendo como yo lo voy diciendo, ¿no? Eh, para esto también es muy bueno, o sea, tampoco debemos esforzarle a que lo diga. A ver, ¿cómo es esto que lo a, a, a ver, dilo tú, dilo tú. Tampoco eh, ponerlo ante, esa, ante esas situaciones. Y eh, cuando no lo entendemos, que también ocurre muchas pues, veces, eh, eh, quizás ya estamos derivando en alguna alteración, El momento en los que no entendemos al niño, ¿no? Eh, el niño nos cuenta qué ha pasado en el cole, nos cuenta qué necesita y no lo entendemos. Esto es un momento de frustración, tanto para el niño como para, como para el familiar. Eh, pero evitamos, por favor, no decirle, no te entiendo nada, o no te estoy entendiendo, o... Porque al final el niño quiere comunicarse, ¿no? Entonces le estamos dando el feedback de mmm, no te no estoy entendiendo. Al final, si nos ponemos en, en el lugar suyo, preferimos eh, que nos hagan preguntas o estar refiriendo al colegio es algo que te ha pasado. Un poco ayudar o, o hacer como que vamos eh, cogiendo el hilo de la conversación. Y evitar esos comentarios tan frustrantes de no te entiendo.
0: Muchas gracias por aclararlo. Seguimos con Joaquín. Bueno, primero voy a aclarar que me dice José, dice José, por favor, suena diferente, no me molesta, pero puede escuchar otro José o José y así diferenciamos. Así que José, perdona que no haya puesto el acento, estaré pendiente de esos acentos. Y ahora Joaquín, que preguntaba... ¿Qué consejos o recomendaciones puedes ofrecer a los padres o cuidadores de niños con dificultades del habla y el lenguaje? Me refiero, ¿cómo tratarlos en casa o en la guardería?
2: Vale, pues como algo de comentar, acabo de decir, una de las técnicas, ¿no? que son más comunes, que es la de expansión y tensión, con, esto, con estas técnicas que hacemos. Eh, cuando el niño nos pregunta algo, por ejemplo, el ejemplo que he puesto de la pelota, ¿no?, nos pide la pelota, eh, quiero tota, es devolverle su mensaje mejorado y ampliado. Es decir, ah, ¿quieres la pelota roja y amarilla? ¿Vale? Entonces ya le hemos dado el clip correcto, ya le hemos devuelto la palabra pelota de forma correcta y aparte se la hemos ampliado. Otro ejemplo puede ser, cuando vamos por la calle y le el pequeño, nos dice bebé llora, ¿no? eh, el bebé llora. Con, el, con esto, es eh, ¿qué, ¿qué oportunidad tenemos aquí? Pues de añadir información ¿no? y estructurar la frase correctamente. ¡Ah, sí! El bebé está llorando porque tiene hambre, ¿no? Eh, ya hemos estructurado y le estamos dando, pues, bueno, esa capacidad o le estamos dando la posibilidad de que reconozca, más eh, comprenda, más palabras de la que a su, a su lenguaje. Otro ejemplo muy común, ir eh, por acá calle que el nos diga, mira, un pelo, se refiere al perro, ¿vale? Eh, eh, no, no le vamos a decir, ah, sí, es un guau, sí, el pelo, no. Le damos el mensaje de forma mejorada. Mira, es verdad, hay un perro, está paseando con su dueño, está paseando por el parque, y entonces le damos, bueno, ese, ese feedback, ¿no?, positivo. Eh, Otra de las estrategias que te, te ofrecemos, es la de la de siempre mostrar interés por lo que quiere contarnos, ¿no? Evitar esas preguntas cerradas de, de recogerlo, por ejemplo, de la escuela infantil, el de recogerlo del colegio, la pregunta de ¿has jugado a la pelota? Con esa pregunta, ¿ha jugado a la pelota? ¿El niño tiene dos respuestas? Sí, o no, bueno, no tiene más respuestas. Eh, no estamos favoreciendo el lenguaje, estamos evitando eso, estamos evitando que el niño desarrolle y nos cuente. Si lo que queremos es producir ese momento de estimulación del lenguaje, eh, optamos siempre por preguntas abiertas. Eh, ¿A qué ha jugado? Y hay niños que tienen que decir ¿Cómo ha jugado la pelota? O ¿Cómo ha la pelota? Y ya vamos, a partir de ahí, establecer eh, una conversación que no se base simplemente en monosílabos y esas preguntas esa pregunta cerradas. Y, por ejemplo, la técnica que se recuerdo la del significado, ¿no? Darle significado a sus intervenciones. Si estamos bebiendo agua y nos dice más, pues le seguimos la frase, ah, más agua, ¿no? Ese más, que, que es muy simple, lo, lo contextualizamos. Ah, ¿quieres más agua? ¿Vale? ¿Para qué? Porque la próxima vez posiblemente me diga más, pero la tercera vez igual me dice más agua, ¿no? Entonces ya me lo ha acompañado de una frase. Eh, otras técnicas que, que también vemos bastante eficaz, porque así lo, lo demuestra la, la evidencia científica, ¿no? los lo, artículos que, que debemos, o, o que nuestro deber nos obliga también a, a estar siempre informados, es, y con esto hablo de un, un debate seguro, es el, el Baby sing, así se llama, o el apoyarse, para que lo entiendan, el apoyarse en señas para, eh, para estimular el lenguaje de, de nuestros pequeños. Eh, muchas personas se ha creído siempre que retrasaba esto la aparición del lenguaje oral. Es decir, si mi hijo se apoya, si tienen agua y se apoyan en el gesto de beber agua, si quiere dormir y se apoyan en el gesto de dormir, si tienen todo esto, como que retrase su lenguaje, claro, ¿no? ellos piensan. Si hace el gesto ya lo no va a decir, ¿no? O por ejemplo, el uso de los pictogramas, el uso de estos sistemas alternativos que, han, que al principio he comentado, ¿no? Eh, el, el aplicar estos, estas imágenes. Eh, siempre se ha creído que, y de hecho, hay personas en la sociedad seguro que, que lo siguen pensando, pero bueno, es eh, normal. Eh, al final, el deber nuestro ¿no? el de informarnos es de los profesionales. De, y, de, y de contradecir eso es que, que retrasaba la aparición del lenguaje pero no siempre lo defendemos un uso acompañado de el signo con la palabra siempre si comentamos solamente el signo de dame más con la mano y no decirlo claro que estamos comentando el hacer el gesto y no hablar por supuesto al siguiente día me el afecto solo pero ¿cuál es nuestro objetivo que siempre vaya acompañado de la palabra si no hace efecto con y yo digo, ah, más. Bueno, siguiente día me hace el gesto y seguro que me emite algo, me emite por ejemplo la A, ah, y me hace el gesto. siguiente día me emitirá eh, la, 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 el gesto acompañado de más. ¿Qué es lo que vamos eh, al final a conseguir? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Quitamos el signo y nos quedamos con la palabra más. Y ya hemos conseguido introducir una palabra más. Que es una de las estrategias que en fin, utilizamos de esta manera. Entonces, apoyarnos en signos eh, le hace tener mayor confianza en sí mismo, ¿no? Porque se está sintiendo entendido. Al final, si nosotros nos ponemos de ejemplo, eh, con los ganadores que tengamos, vamos a un país en el cual no entendemos absolutamente nada, somos incapaces de comunicarnos, ¿a qué recurrimos? A los gestos. ¿vale? En casa, necesito llamar, y todos sabemos qué gestos hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque es algo universal, es algo que nos da confianza para entendernos, ¿no? ...y no retrasa nuestro otro lenguaje en ese momento... ...pues lo mismo ocurre en los en lo manteques... Eh, ...es un apoyo que, que se debe tener en cuenta siempre... ...y no evitarlo por el miedo a, a si solamente se queda en el gesto... ...y evita hablar.
0: Vamos a seguir y hay una cuestión que me ha venido a la cabeza... ...ahora que has empezado a hablar de, de todo esto... Eh, ...muchas veces no nos damos cuenta... ...de esas, eh, digamos, tópicos o, como has dicho, lo celebramos cuando habla mal... ...cuando se, se confunde, queda como gracioso. Lo que no nos damos cuenta es que podemos perjudicar tanto... ...a la hora de crecimiento del lenguaje. ¿Crees que en ese sentido deberíamos tener un poquito más de cuidado... ...y tratar el tema mmm, de forma más profesional? Es decir, cuando tengamos una duda de estas, hablar no solamente en programas como este, sino eh, de forma educativa, es decir, en los colegios, dar un repaso a esto para que los padres y madres que están en las asociaciones tuviesen esa interrelación entre la psicología y la buena educación, porque muchas veces esa educación que pensamos que es graciosa, que es simpática, puede hacer mucho daño a los niños, lo hemos comentado antes.
2: Sí, en eh, edades muy tempranas, al final, como digo, y, ha preguntado al principio, esta noche iba a edad, pues sí, ya, es llegable, a un poco a la incumulación del lenguaje del de niño menor, del más pequeño. Pero, como, como he, he defendido, al final, eh, a quien queremos llegar es a estas cosas: padres y a los familiares, a los abuelos, ¿no? Los abuelos siempre son como, como la culpa de todo, ¿no? Es que eh, es su abuela la que le habla así, ¿no? Eh, siempre, siempre son, <risa> por suerte, son. Ese, ese baúl que, que se llena de, de culpa. Y por eso digo que iba destinado a ello, para que tome conciencia, para que tome conciencia un poco de, de la forma de, de hablar, que se habla infantilizada ¿no? que se le hace al niño sin, sin ninguna necesidad. Es verdad que se prefiere un tono más agudo, un tono más infantil, pero hablamos del tono, pero no de la forma no abreviando las palabras para que sean más fáciles, no evitando eh, vocablos que quizás sean demasiado difíciles, no podemos decir esos vocablos, pero también acompañados de algo que él no entienda. Tampoco eh, optar por, por el extremo de, de, de utilizar algún lenguaje que no, no, no maneje y no, no sea capaz de entender, ¿no? tampoco evadirlo de, esa, de la conversación, pero pero mucho menos eh, optar por el extremo, ¿no? que es el más común, de, de ser infantilizada, de, de, de que son niños de seis años, quizás, a los que le seguimos hablando exactamente igual que se le hablaba cuando tenía dos años. Entonces, estamos generando, bueno, eh, una, un poco ante la sociedad, pues, desconocimiento también, y, y que al, al principio son son niños pequeños y que se adaptan a las circunstancias y que a nivel social no tienen ningún problema, pero, pero hay niños realmente que no, no, no lo podemos negar, hay niños muy crueles, hay niños muy, muy pícaros, muy, niños que, que reconocen muy bien cuando algo está bien y algo está mal y que son capaces de no, no utilizarlo de forma consciente para nada porque quizás son pequeños para hacer daño, pero sí de falta inconsciente preguntártelo, ¿pues, ¿qué haces así, ¿no? a, a niños con alteraciones? Y, 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 y... originas, bueno, esa ansiedad, esa frustración, ¿no? y como, como he dicho también eh, y he comentado, pues ese mutismo, ¿no? esa sensación de, de aislamiento, no solamente con, con 3, 4 años, sino con edades de 10, 12 años, personas que, que en esta esta edad, como digo, la R es el problema más cuesta decir y, y que hay momentos en los que, en los que evitan en conversación por, por no exponer por no su, su dificultad. ¿no? ¿Cuál es el, el problema ahí o ¿no? dónde está el problema? Más que en el niño, el niño al final es un niño, está en la familia. Voy a esperar, voy a esperar que diga la R sola, voy a esperar a, a que la, el desarrollo suyo lo lleve a la R. No tenemos por qué esperar porque estamos generando ese vicio, que luego cuesta muchísimo más eh, rehabilitar porque es quitar todo lo que ya ha aprendido y eh, adaptar una forma nueva de, por ejemplo, decir la R y, y durante ese periodo que estamos esperando, pueden surgir situaciones en las que a un niño se le, bueno, se le catalogue como porque qué andas así, no?, si le si haga esa pregunta. Y habrá niños que sean indiferentes a estas preguntas y, y, no, y no tomen conciencia de realmente la pregunta lo que quiere decir y no se sientan ofendidos para nada. Pero quizá otro niño por otra personalidad, por otro contexto, sí sufran ese momento y, y me parece, la verdad, innecesario que tengan que, que vivirlo cuando, cuando hay profesionales vamos, capaces y dispuestos a darle las herramientas para que ello no suceda.
0: Quedan cinco minutos. Si quieres despedir el programa, ya después hablaré con María Encarnación, si quieres despedir, para dejar un mensaje.
2: Bueno, pues en primer lugar agradecerte a ti como cada miércoles el espacio que nos ofreces para, para tratar estos temas de, de manera cotidiana. Eh, también un bueno, a los oyentes, que a los que han estado un poco avanzados y a los que han interactuado con, con nosotros, también que, que nos escuchen y por lo menos estén abiertos a aprender o a, o a conocer cada vez más cosas de tanto de la psicología como de la, de la logopedia y, y nada, simplemente dejar el, el mensaje que, que he visto recientemente de, de que los profesionales estamos totalmente a su disposición para cualquier duda que venir a Logopeda no es sinónimo de que hay problemas para nada, que consulten cualquier duda, que, que no hay ningún tipo de, de compromiso, que estamos justamente para ello, y, y ya está, que tomen conciencia también de la forma de hablar, que, que eduquen a su hijo de la mejor manera que bueno siempre desde el amor y seguro que... Con ese ingrediente seguro que está asegurada la educación.
0: Hay una pregunta antes de terminar que la hacía Joaquín, que decía, ¿hay relación entre la estimulación del lenguaje y el desarrollo de habilidades sociales en los niños? Gracias.
2: Sí, sí puede ser que, que, que haya una estimulación, o sea, una relación entre, entre el lenguaje y las habilidades sociales. Al final, cuando me siento incapaz de comunicarme oralmente con alguien, cuando no soy capaz de hablar con esa persona, al final, está generando esas dificultades de socializar. Eh, ¿qué, es lo que intentamos, eh, ¿Qué es lo que intentamos los profesionales? Pues bueno, trabajar eh, el lenguaje o conocer primero cuál es el origen de esas habilidades sociales, no esas dificultades a nivel social. Si es el lenguaje, trabajar el lenguaje, trabajar siempre de forma conjunta, si es necesario, eh, luego operar con el psicólogo, para que esta relación. Eh, de lenguaje y, y, y sociedad, pues, bueno, sea lo más efectiva posible. Al final, como he comenzado diciendo acerca del, del lenguaje, esa habilidad del ser humano, única y exclusiva del ser humano. Al final, el ser un ser social y un ser con, con lenguaje es algo único que solamente tiene el ser humano. Entonces debemos, bueno, potenciar que ya que es algo con eh, lo que disponemos y ¿no? de lo que nos vemos el día a día, eh, recurrimos a él como, como una herramienta súper súper necesaria pues
0: bueno cuidarla pues muchísimas gracias eh, sobre todo por eso porque acercas de un lenguaje comprensible y has acercado un tema que son los niños que muchas veces aunque los tengamos mayores ya la sensación de intentar cuidar a, a típico eh, niño de que vemos en la calle Tampoco ser demasiado exigente, sino que dejemos fluir. No sé qué ahora nos convertamos en policías diciendo no, eso no se puede, que lo he oído en la radio. María <risa> Encarnación, ¿estás por ahí?
1: Sí, estoy aquí, estoy aquí.
0: Bueno, estoy eh, aquí. hay que tomar un poquito de humor, pero eh, sí es verdad que a veces cuando escuchamos algo en algún medio de comunicación parece que después salimos todos que parecemos miura, la arrollamos y, y nos enfadamos por cualquier motivo. Eh, ¿cómo, podemos, sí, sí. ¿Cómo podemos contactar con, eh, con, contigo, con Promete Psicólogos y sobre todo eh, las redes sociales?
1: Pues pueden contactar con nosotros cualquier persona que, que tengan, por ejemplo, con el tema del lenguaje y la estimulación, eh, con, el con la logopeda. Desde aquí, de Promente, estamos abiertos a, a cualquier pregunta que tengan y duda. Eh, Promente Psicólogos está en Murcia. Eh, la calle es Paseo Misionero Luis Fontes-Servet, número 13 segundo C. Nuestra página web es y luego tenemos el teléfono que es el 868 243537 3537 eh, Cualquier problema, cualquier dificultad que vean, que tengan, que no duden en llamarnos, que, que le atenderemos con, pues, con todo el amor del mundo.
0: ...además tienes la, la visita presencial y online... ...lo digo para la gente que sea de fuera de Murcia... ...puede pedir cita presencial o cita online... ...y también eh, por uh -huh. privacidad... ...porque igual no quieren acudir para que no se les vea... ...y esa forma evita cualquier tipo de, de visión... ...o de romper esa, esa sensación de que le van a conocer o a ver.
1: Exactamente, pueden hacerlo tanto presencial... ...como sesiones online... ...y con total privacidad, eh, promete psicólogo, la verdad que funcionamos así... ...la privacidad es lo principal.
0: Pues María Encarnación, muchísimas gracias por traer un miércoles más... ...un programa tan interesante y como siempre lo dije... ...cuando hablamos la primera vez de Logopeda que no sabía lo que abarcaba... ...cada vez que viene abarca tantos temas que nos deja maravillados... ...de, de todas las preguntas y todas las respuestas que ha dado...
1: Exactamente, la verdad es que sí Viene poquito, viene poquito el programa Pero bueno, cuando viene, viene con ganas ¿eh? Sí, sí, ar
0: arrolla como se suele
1: Arrolla, exactamente, sí, sí, sí
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias a las dos Y el miércoles que viene más
1: Vale, gracias a todos los oyentes Y gracias a Radio Cómplice por, por darnos esta oportunidad de, de sacar la psicología Y la lo pedí a la calle
0: Gracias a ti, gracias a Fuensanta, Ángel y a todos los que hacéis posible... ...que este programa llegue a la calle de una manera tan coloquial.
1: Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas
0: noches a todos. Buenas noches, hasta el miércoles que viene. Habéis escuchado Promente Psicólogos, miércoles 9 de la noche, aquí, en Grupo de Complides. Y otra cuestión, que se me ha olvidado comentarlo, es que si tenéis un tema... ...escribirlo o dejar un mensaje a través del WhatsApp, del Telegram o del correo electrónico que tenemos aquí en la página web. Si tenéis alguna duda, en promente.es tenéis todos los enlaces que no hayáis podido apuntar, redes sociales, teléfono y dirección. Gracias a todos desde el Grupo de Cómplices, como siempre, miércoles 9 de la noche, Promente Psicólogos en Grupo de Cómplices. Soy Fernando RC. Gracias a todos.